0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Was hast du denn für ein Buch mitgebracht?
1: Das ist ein Buch, was ich oft gerne dabei habe, weil es sehr viel Kartenmaterial beinhaltet. Und wenn ich über Lagen spreche, ah. dann kann man das, ich weiß nicht, ich glaube, wenn man das selber sieht, dann kann man das wahrscheinlich auch anders erklären oder beziehungsweise nochmal anders rüberbringen, als wenn ich jetzt versuche, mir in meinem Kopf diese Karte zu malen.
0: Wir wollen keine Werbung machen, da heißt aber Sales and Service for the Wine Professional. Die Edition mhm. gibt ganz viele andere Bücher. Das auch. ist
1: von The Court of Master Sommeliers. Und das ist, das ist, also da ist, ist eigentlich auch ist so ein bisschen auf das Thema heute, aber es, es gibt so viele Weinbücher und, und alle Weinbücher. Klar, es, es handelt um Wein, aber das ist jetzt zum Beispiel nochmal für eine ganz andere Berufsgruppe im Weinbusiness als so. die, wenn du jetzt, keine Ahnung, weiß ich nicht, dein Weinakademiker machst. Also das ist schon immer eine andere Nummer dann.
0: Ist gut illustriert auf jeden Fall. Mhm. Und das, also,
1: das finde ich immer toll. Ich mag ich halt das Ja, ich finde das immer sehr hilfreich. Hat mir auch im Studium immer sehr gut geholfen, wenn ich mir Sachen angefangen habe. Wie gelockert
0: werden? Richtig. Ja. Äh, zum Thema, hast du ja gesagt, heute was schön praktisches. Meine mhm. Lieben, wie verkostet man Wein? Das erklärt uns Lur heute als einzigartiger Weinexperte und ich stelle die dumme Fragen Jonas und jetzt gibst du uns mal bitte ein
1: bisschen Wein ein
0: der Wein der Woche schenk ein bitte schön so
1: wir haben einen 2021er Chablis im Glas ähm, Chablis mhm. ist was ist das Jonas
0: eine Region oder ja. Anbaugebiet. Genau, so ein
1: Herkunftsgebiet, beziehungsweise ein Weinanbaugebiet im Burgund.
0: Und es ist wahrscheinlich immer eine Rebsorte, die dann quasi hinter dem Chablis steckt. Oder ja, im Chablis also Burgund ist so gesehen
1: das französische Weinanbaugebiet und dann haben wir die Herkunft Chablis, ähm, beziehungsweise die Appellation Chablis. Und hinter Chablis versteckt sich die weiße Rebsorte Chardonnay. Chardonnay. Und das Chablis bzw. die Qualitätspyramide, wenn man so will, wird folgendermaßen eingeteilt. Unten steht der Petit Chablis, gefolgt vom Chablis, was wir jetzt im Glas haben. Danach kommt der Chablis Premier Cru und an der Spitze steht der Chablis Grand Cru. Die Ergebnisse eines Chablis stehen und fallen mit der Lage, mhm. aber insbesondere natürlich auch durch den jeweiligen Winzer bzw.
0: die Winzerin. Und vom Aroma und Geschmack? ist schon so zitruslastig.
1: Mhm, ja, charakteristisch für Chablis, das ist äh, vollkommen korrekt, ist, ist eine, eine zitrische Note, also ist ein sehr säurebetonter Weißwein mhm. und Holz, also natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel, aber im Chablis wird selten Holz zur Aromatisierung eingesetzt, äh, wenn dann gebraucht, was uns wiederum dann auch Rückschlüsse auf die, die Statistik eines Chablis ziehen lässt. Also hier jetzt nochmal auch nochmal vielleicht Hinweis auf die Folge über Kleinholzausbau beziehungsweise Parik, wer da jetzt nochmal sich dann immer reinhören, fuchsen will.
0: Widmen wir uns heute dem Thema, wie verkostet man denn eigentlich Wein richtig? Und deswegen zum Start, was mache ich als erstes, Lou, wenn ich Wein verkosten möchte?
1: Also in der Regel geht es natürlich bei der Verkostung von Wein immer um drei Punkte. Einmal, mhm. wie sieht der Wein aus? Sag jetzt mal solab ausgedrückt, wonach riecht der Wein? Mhm. Ja, und wie schmeckt der Wein? Mhm. Beziehungsweise was ist dann der Gesamteindruck?
0: Das ist die Sensorik.
1: Ja, das sind so die drei Dinge, wo ich bei der Verkostung nachgehe. Das ist so wie so ein Fahrplan, kann man sich vorstellen. A in der Reihenfolge auch? Mhm. Also, also riechen, äh, beziehungsweise aussehen. Also gucken. Riechen, optischer Eindruck, ja. riechen und dann halt eben schmecken und daraus dann halt eben einen, ja, einen Gesamteindruck ziehen, sage ich jetzt mal.
0: Ist fast, glaube ich, obligatorisch, dass wir sagen, wir brauchen ein Weinglas. Also wir probieren Wein nicht nicht aus der schlecht. Flasche. wir. mal.
1: Das wäre doch nicht schlecht. Also ja, wir brauchen in erster Linie natürlich ein Weinglas. So, Bei Verkostungen habe ich schon zigtausend Mal angesprochen, arbeite ich sehr gerne mit einem standardisierten Glas in dem Fall so wie wir jetzt haben so ein Universalglas. Also ja.
0: durchaus auch eine durchaus breite Öffnung, ne? Keine Flöte, ne?
1: Keine Flöte, also es sollte, der Bauch sollte so ein bisschen, ich sag jetzt mal, also das Glas sollte tulpenförmig geformt sein. Also der Bauch ein bisschen breiter und dann zur Nase hin verjüngend.
0: Aber Prinzip Gleichberechtigung, man nimmt dann für all die Weine, die man verkostet, eigentlich...
1: Ja, ein das Glas, gleiche Glas. Ein, genau das gleiche Glas. Es ist immer wieder so Gegenstand der Diskussion, wenn mir dann auch so Leute schreiben: Ah ja, aber das es ja jetzt nicht bringen, weil der Wein benötigt ja viel mehr, mh, viel mehr Spielraum und braucht einfach ein großes Glas. Ja, das mag ja sein, aber wenn ich wirklich in einer Fachverkostung bin, dann verkoste ich jeden Wein aus einem standardisierten Glas und mache da keine Vor, weil sonst würde ich ja irgendwas bevorteilen und benachteiligen. Na, weil ich weiß ja vorher nicht, wie der Wein sich repräsentiert.
0: Wie viel schenkt man denn beim Probieren ähm, bei, bei der Verkostung ein?
1: Also, wenn wir jetzt wirklich, ich schenke jetzt mal ein, wenn wir jetzt bei der, wirklich so bei der Weinmesse oder sowas wären, dann wäre das so der Probierschluck.
0: Okay. Wie viel ist
1: das? Daumenbreit?
0: Ja, also mein, mein Daumen ist noch ein bisschen größer. Oder wenn wir
1: wirklich in der Vorkostung sitzen, dann ist das eigentlich die Menge, die wir eingeschenkt okay. bekommen. Wenn du jetzt aber in der Verkostung bist, ist natürlich jetzt sehr fachspezifisch gesprochen, ne, weil die wenigsten sitzen wahrscheinlich irgendwie in der Beurteilung. Aber trotzdem auch hier, wenn man dann zum Beispiel beim Winzer in der Weinprobe ist und du sagst, ah, ich brauche ein bisschen mehr, um den Wein beurteilen zu können oder mit dem Wein arbeiten zu können, dann frag einfach, ob du nochmal einen Schluck haben könntest oder ein bisschen mehr
0: haben könntest. Genau. Aber im Endeffekt ist es so, wie du sagst, ein Probierschluck. Es ist ein
1: Probierschluck, ja. Das Erste, was wir machen, wir betrachten die Farbe des Weins. ja? Was,
0: was nimmt man dafür dann Einfach ein weißes Blatt Papier?
1: Ja, also du kannst ja zur Hilfe ein weißes Blatt Papier nehmen. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, wenn ihr in der Weinprobe seid, dann, dann stehen die Weingläser auf so einem Verkostungssheet. Hm. Das kannst du dann einfach nutzen, also so ein weißes Blatt Papier. Und dann... Winkelst du das Glas so, was ist das, Also 45 Grad an?
0: Das finde ich ja spannend. Und was kann uns Über dann dem die, Glas, genau. Was kann uns dann die Farbe sagen?
1: Naja, in erster Linie, erst einmal auch, wenn das so ein bisschen blöd klingt, sprechen wir natürlich darüber, ob es sich um einen Rotwein, um einen Weißwein, einen Roséwein oder beispielsweise auch um natürlich einen Schaumwein handelt bzw. Perlwein handelt, weil natürlich das Aussehen des Weins auch Rückschlüsse
0: auf einen möglichen Kohlensäuregehalt gibt. Da muss ich noch mal nachfragen, mhm. bei euren Verkostungen, also professionellen Verkostungen, mhm. wird vorher gar nicht gesagt, was euch ins Glas geschenkt wird?
1: Das kommt immer drauf an, auf die Verkostung. Also es ah. gibt zum Beispiel, wenn ich in der ähm, Jury Dates. sitze, zum Beispiel ja. Jury sitze, dann ist der Rahmen, sage ich jetzt mal, die Top 100 Rieslinge. Dann wissen wir natürlich immer, okay, es handelt sich um Riesling. Mhm. Ja. Äh, aber es gibt auch durchaus Verkostungen, wo wir nicht wissen, um welche Rebsorten es sich handelt. Insbesondere, wenn man beispielsweise eine Prüfung ablegt, die Sommelierprüfung, die Prüfung zum äh, Weinakademiker bzw. Ähm, WSIT Level 4. Das sind ja alles offizielle Ausbildungsberufe oder Master of Wine. Wein, da wissen wir nicht, was wir im Glas haben. Und da haben wir auch keinen Rahmen. In dem Fortified haben wir vielleicht, also gesprittete Weine, ja, oder vielleicht Schaumweine der Welt, wo wir dann aber grundsätzlich wissen wir erstmal nicht um was mhm. es sich handelt, deswegen auch Kohlensäuregehalte Ich würde gerade aber mhm.
0: Schaumwein ist ja ein Einfaches, hört man ja auch, wenn man nicht äh, Stimmt. wie bei so einem Musikkreis ja. Kopfhörer auf hat. Und zweitens kann man natürlich auch erkennen, ob es sich um einen womöglich
1: älteren oder um einen jüngeren Jahrgang handelt, beziehungsweise Wein handelt. Also an der Farbe dann, mh, An der Farbe. Du machst es einen 45-Grad-Winkel mhm. über das weiße Blatt Papier. Mhm. Und wir nehmen jetzt einfach mal an, also gut, wir haben jetzt ein Schablis im Glas, aber wir nehmen jetzt einfach mal an, wir hätten einen Rotwein im Glas. Rotweine sind in der Jugend oft violett mit so eher weißerem Rand. Das siehst du, wenn du das Glas jetzt so anwinkelst, dann mhm. hast du oben immer diesen leicht wässrigen Rand und im Kern wird es erst dunkler. Also du gehst ja. von außen nach innen von ich der, Farb,
0: der Farbe. Falls ihr das jetzt mit uns zusammen macht, muss man dazu sagen, lasst euch nicht irritieren, es können auch 50 Grad sein, bei 45 läuft fast raus, ne? <lacht> Also, ja, ja, genau.
1: Weiß nicht. Ja.
0: Ich halte es ein bisschen höher. Ja,
1: ich hätte es einfach mal gesagt, ja, halte es ein bisschen höher, komme darauf an, wie viel Wein im Glas ist. Und wie aber einfach still still ein bisschen du deine an, Hand noch halten kann. ja, genau. ja, also Rotweine sind in der Jugend oft ein bisschen violett mit weißem mhm. Rand. ja, Und mit zunehmendem Alter wird diese Farbe schwacher, klar. Mhm. ja, Und der weiße Rand beginnt sich ganz oft dann so orange-bräunlich einzufärben.
0: Mhm. Und, und bei Weißwein mhm. ist es dann im Endeffekt anders, oder wie? Also ja, andersrum, wenn die könnte, dann dunkler könnte, oder? Genau,
1: könnte man schon vermuten. Also bei jungen Weißwein ist es so, dass die Farbe sehr... Sei ja, wässrig ist sehr hart gesprochen. Das kommt natürlich auch immer auf die Riechsorte Das klingt Rechsläute so negativ, an. ne? Ja, aber so sehr hell ist die Farbe, also wässrig bis hell. Mhm. Und mit zunehmendem Alter gewinnt dann Weißwein, im Gegensatz zu Rotwein, an Farbe. Und oft auch ähnlich wie bei Rotwein mit so bräunlichen Reflexen. Mhm. Na, also höre ich ganz oft, ja ist das jetzt eine Charakteristik für eine, für eine gute Qualität? Wenn man zum Beispiel so einen holzgelutschten Chardonnay im Glas hat, dann sind die ja sowieso schon sehr gülden. Aber das hat jetzt erstmal nichts...
0: also das heißt, wenn Weißwein schon fast gelb aussieht, muss das nicht unbedingt heißen, dass er, dass er schlecht ist oder billig nein, nein, ist? Nein, nein, oder nein. Genau. Also
1: da sollte man dann wirklich den exakten Farbverlauf im Glas beobachten. Aber das sieht man ganz gut. Wie gesagt, so junge Weißweine, weißer Rand und relativ klar auch dann so, zur Glasmitte hin. Und je älter der Weißwein ist, desto eher kriegen wir halt diese bräunlichen, orangen mhm. Reflexe. Also das mhm. sieht man eigentlich ganz gut.
0: Ja. Und, und was beobachtet man dann noch? Wenn man das sich das so anguckt?
1: Mm, ja Weitere Beobachtungen können natürlich Trübungen sein, vorhandenes Depot oder auch Tränen. die Was sind denn Tränen? Tränen, ach Gott. Äh, okay, äh, Gastronomie, äh, Gastronomie Traume hätte ich beinahe schon gesagt. <lacht> Kennst du das nicht, wenn Leute dann da so am Tisch sitzen und sagen, ah, der Wein hat aber tolle Kirchenfenster, ganz tolle Tränen, das muss aber ein Wein von hervorragender ah, Qualität sein. Ja. Ist
0: das sowas Öliges dann? Also was, so das was so. Öliges,
1: das sind diese, wenn du den Wein Rot, schwenkst. Ich kenne das
0: beim Rotwein, kenne ich das tatsächlich, oder? Ja,
1: hast du auch viel bei gespritteten Wein. Okay. Es geht um Glycerin mhm. und es kann Aufschluss einfach über den Alkohol- und Zuckergehalt eines Weins geben. Es hat aber überhaupt gar nichts mit der Qualität zu tun. Also das heißt, wenn ich jetzt sehe, an meinem Weinglas, dass da Tränen runterlaufen, kann das ein Indiz dafür sein, dass wir einfach einen höheren Alkohol- und oder Zuckergehalt haben, wie es beispielsweise bei gespritteten Wein sein kann und bei Süßwein der Fall
0: wäre. Ja. Wir sind ja immer noch bei Sehen. Mhm. Ist das was, was vielleicht manchmal zu kurz kommt aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich finde schon, dass die Farbe uns sehr viel über die Rebsorte, mhm. gegebenenfalls Stilistik, verraten kann. Und ich glaube schon, dass das ein Punkt ist, der oft vernachlässigt wird. Und es wird immer sofort direkt so richtig ähm, brutal reingerochen. Ich ertappe mich dabei selber auch ganz oft, weil ich manchmal dann nicht die Geduld habe, aber nur, wenn ich jetzt nicht in Fachverkostung bin. Aber normalerweise müsste man eigentlich, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt ernsthaft auch Privatwein verkosten, sollte man sich eigentlich wirklich so einen Moment nehmen und einfach mal die Farbe auf sich wirken lassen.
0: Das nächste ist dann schwenken, oder? Und riechen, oder wie?
1: Also das Erste, was wir machen, ist einmal riechen. Einfach mal nur reinriechen. Kann man auch mal gerne, das wird jetzt, das wird jetzt, richtig, das wird jetzt richtig freaky, man kann auch gerne mal die Augen zumachen, weil es erfordert schon
0: einfach auch eine gewisse Konzentration. Ich finde das gar nicht so freaky. Ich finde es vor allen Dingen spannend, erst mal so am Glas ranzuriechen und so ein bisschen weiter entfernt mhm, zu riechen und dann erst diese bekannte sprichwörtliche Nase zu nehmen. Genau, ja. so. Und dann kommt das Schwenken. Jetzt schwenken wir. Gibt's da, ach so, übrigens, das haben wir schon mal in anderen Podcast-Folgen erwähnt. Nehmt das Glas nicht am Bauch, hast du ja schon öfter gesagt, mhm. sondern nehmt den Stiel. So, mhm. nehmt den Stiel. Und ist es da wichtig, wie, mit wie viel Umdrehung man schwenkt? Also, du lachst jetzt, aber je als nach ich...
1: Wein und, ja, es ist tatsächlich eine, eine sehr berechtigte Frage, weil je nach Wein und Weinart kann es mitunter etwas dauern, bis sich der Wein öffnet, ja, mhm. also die Aromen erkenntlich werden. Das ist zum Beispiel, jetzt so gibt Weine, die, die wurden halt bestimmt ausgebaut, ohne da jetzt so krass in die Thematik einzusteigen. Die, die kommen irgendwie nicht so, die Aromen kommen irgendwie nicht so raus. Die sind wie so ein bisschen wie maskiert. Und es gibt so ein paar Kollegen von mir, die fangen dann wirklich an zu shakern. Ne? Also das ist wirklich richtig wild. Die machen dann wirklich so, hier, den hier, ja. Und ich denke mir so, also, Gott, das ist ja mit Roten Willen. vor allem.
0: Ich hätte immer Angst, dass es raus
1: Ja, äh, ja, also die, die ne? geben richtig Gas da dann im Glas und schwenken das richtig wild durch. Hat aber tatsächlich den Vorteil, dass sich der Wein ein bisschen schneller öffnet. Also ich müsste es ist so ein bisschen wie Kronen. Grob, grob karaffieren im Glas. <lacht> und ja, und jetzt geht es eigentlich so ein bisschen in die Beschreibung. Ne? Also wir können jetzt mit dem, mit dem Wein arbeiten. Wir haben diesen ersten Eindruck ungeschwenkt, sage ich jetzt mal, mhm. und einmal geschwenkt. Und jetzt äh, können wir auch währenddessen wir die Aromen versuchen zu analysieren, auch so ein bisschen gucken, ob der Wein sich auch noch entwickelt. Mhm. Haben wir auch ganz oft. Ne? Du hast in fünf Minuten Glas und denkst so, boah krass, der hat sich jetzt irgendwie nochmal um 180 Grad
0: gewandelt einfach. Ja, das ist ja mal das Spannendste. Das macht mm. ja am meisten Spaß, eben, mm. was du sagst. dass man Und das ist auch mal dieser Aspekt der Zeit. Also zu sagen, Richtig, du musst ja. dem Ganzen ein bisschen Zeit geben, mm. weil es könnte noch was passieren.
1: Ja. So, jetzt geht es an die Beschreibung. Wir riechen rein. Und hier kommt es immer so ein bisschen drauf an auf mit welchem Verkostungsschema ich ich verkoste, ne, weil, oder? ja, weil jeder weil jede Ausbildungsinstitution oder jeder Ausbildungsberuf, ob es jetzt Sommelier, aber die SIT eben schon mal kurz hm. angesprochen, die verfolgen alle ein anderes Verkostungsschema. Die haben oder beziehungsweise die arbeiten mit einem anderen Verkostungsschema. So grundsätzlich ist es aber natürlich so, dass wenn wir jetzt wirklich privat verkosten, riechen wir natürlich erstmal rein und schauen, ob der Wein soweit in Ordnung ist. Das wäre so für mich das erste, also
0: Ach so, ob aber keine Fehler hat sozusagen.
1: Mhm, ob er fehlerfrei ist. So, erstmal gucken, mhm. ob der Wein soweit in Ordnung ist. Fehler sind ja auch immer, ob das jetzt ein Fehler ist oder nicht. Klar, bei Kork eindeutige Sache, aber es gibt auch andere aromatische Ausprägungen, die von den einen als Fehler eingestuft wird, mhm. von anderen nicht. Das sind auf jeden Fall Eindrücke, die man notieren kann, ohne das jetzt zu bewerten, ja. sage ich jetzt mal. Und äh, dann gehen wir natürlich so ein bisschen in die Aromatik rein, ja. Also, was riechen wir hier eigentlich? Was ist eigentlich so, was macht diesen Wein aus, den wir gerade im Glas haben? Hier auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass Wein halt eben fast ausschließlich durch die Aromen charakterisiert wird ja. und schlussendlich dann natürlich auch in Blindverkostung identifiziert wird. Also du hast es ja schon mal
0: erwähnt früher exakt. mal, aber äh, prozentual?
1: 90 Prozent und 10 Prozent ist dann der Geschmack. Abgefahren. Total krass. Auch ja. hier nochmal Stichwort retronasale Wahrnehmung. Ja. Also wirklich, Aroma ist wichtig, um einen Wein entlarven zu können ja. und
0: auch schlussendlich, um ihn zu charakterisieren. Und was kann man über das Aroma dann herausfinden? Also Aufschluss auf die Rebsorte gibt es dann, oder?
1: Ja, also kann Aufschluss, einmal Aufschluss auf die Rebsorte, die Herkunft hm. oder in anderer Reihenfolge vielleicht auch so, die Rebsorte, die Machart, dann auf Aufschluss auf die Herkunft und natürlich auch über ähm, den, den Entwicklungsstadium vom Wein. Den Entwicklungsstadium vom Wein, den, den Entwicklungsstadium vom Wein.
0: Das Entwicklungsstadium.
1: Das Entwicklungsstadium vom Wein.
0: Ja. Gibt es eigentlich eine Etikette beim Wein? Vokabular? Also, wie man sich dann ausdrückt? Oder das, ist, kann kann das kann man lernen. Das kann okay. man
1: lernen. Ja, also da muss man sich einfach mal ein vernünftiges Weinbuch kaufen und also Weinsprache, Weinvokabular, was sowohl in englischer Sprache weltweit verständlich ist als auch in deutscher. Das kann man sich aneignen und lernen und das hilft einem auch, Weine wesentlich leichter und verständlicher zu beschreiben.
0: Wir haben ja schon mal über dieses Aromarad gesprochen. Mm -hmm. Erkläre mal ganz genau, was das ist. Das hilft dann auch bei dieser einordnen, mhm. oder? Also das sind so runde Pappschablonen
1: und die gibt es, es gibt viele Aromaräder, aber das bekannteste ist das Klassische für Weißwein und einmal für Rotwein. Und das ist eingeordnet in Kategorien, also Aromakategorien. Ich wollte es eigentlich mitbringen, aber ich habe es meiner Freundin ausgeliehen für ihren Na,
0: ich sehe es jetzt hier. Das ist ganz einfach zu sagen. Es gibt dann eben Weißwein, Früchte und dann gibt es, genau wie du sagst, Zitrus, Zitrone, Limette, Pampelmuse und bei Kernobst gibt es Birne, Apfel, grüner Apfel, ne, so
1: so sieht das aus. Und du siehst auch, dass es farbig unterteilt ja, super. ist. Ne?
0: Dadurch super einfach. ne mhm. Durch die Farben.
1: Das hilft natürlich, wenn man
0: versucht, ähm, Rebsorten
1: und, und äh, ja, grundsätzlich Weine zu beschreiben. Ne?
0: Ja, so, im Gerade im wenn
1: man dieses Vokabular... Du riechst rein, denkst du dir so, ah, wonach riecht es denn nochmal? Nee, genau, man, ja. muss,
0: man muss genau wie du sagst, man muss es einteilen. Es ist dann halt in Kategorien eingeteilt. Und dann, du riechst, es ist ein Gewürz mhm. und dann gehst du auf Gewürze und dann ist es aufgefächert ja, dann ist und es wieder dann kategorisiert.
1: Aufgefächert, ja. Ich habe die ganze Zeit so... Über- und Unterkategorie sozusagen. Das ist ein Weinrad, man könnte auch einen Weinfächer
0: entwickeln. Man
1: kann auch ein Weinfächer
0: entwickeln. Hey, Millionenidee. <lacht> ähm, also das heißt auch, außerhalb des Weins riechen, riechen, riechen und die Nase trainieren.
1: Exakt, also wirklich... Riechen an, kann, Kühlschrank aufmachen und los geht's. Weißt du so? Ja, das ist, ich glaube, das ist so eine Volkskrankheit. Wir, 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 wir riechen einfach gar nicht mehr bewusst. Dabei ja. es ist so ein tolles Sinnesorgan, was wir da haben. Sie wird und
0: wahrscheinlich und, auch angesprochen, dann, wenn du irgendwie in der Familie so, <lacht> was machst du denn da, Jonas? Na ja, ich habe so. das
1: ganz oft, wenn, wenn ich mal zu Hause bin, auf Heimaturlaub, und dann gehe ich meiner Mama spazieren, und dann hat es zum Beispiel gerade geregnet, und dann laufen wir durch den Wald, und dann sage ich mal zu so meiner Mama, oh, Mama, riech mal. Ja. Ich so toll nach Waldboden und Blättern und nassem Asphalt und sie denkt halt immer ich habe den absoluten Sockenschuss aber ich finde es schön das habe ich, das wenn ich
0: dass wenn ich auf Mallorca ankomme mm. und da Urlaub mache mm. nicht auf die Mallorca das viele kennen, sondern das Mallorca, was einen erholt. Das gibt es tatsächlich ja auch, kaum zu glauben. Und dann, man fliegt ja meist drüber und fährt nicht mit dem Schiff und dann mhm. kommt man an und mit dem Fahrrad oder mit dem Wagen geht es dann in Richtung Unterkunft so. Und dieser erste Moment auf der Insel, wenn man so mhm. durchatmen, diese Nase nimmt, ne? Und das, das kenne ich halt da auch. Das ist so ein was ganz Spezielles, ja. was ganz Besonderes riechen und was man immer ist, wieder erkennt. Ne? Ja,
1: und riechen ist sowas, ich glaube, das wäre für mich mein Albtraum, wenn ich nicht mehr riechen könnte. Also das ist ja, ist ja ein wirkliches Geschenk. Auch dann nochmal im Hinblick, wenn wir wirklich sagen, okay, 90%, also wie wir Weine charakterisieren, hängt 90% von den Aromen. Halt eben ab, ja.
0: Aber genau da machen wir den Cut und sagen mal, und die 10 worauf achte ich dann beim Geschmack? Beim Geschmack, weil wir ja, haben hervorragende,
1: hervorragende Überleitung hier, Herr Jonas. Also unsere Zunge kann fünf Geschmacksrichtungen wahrnehmen. Süß, sauer, bitter, salzig. Und was ist die fünfte? Keine
0: Ahnung.
1: Umami.
0: Oh was? Umami.
1: Umami. Das Umami. ist so ganz würzig ein fleischiger Charakter schon, so ein bisschen wie Sojasauce. Brühwürfel. Brü Brü <lacht> Brü ja, Brü
0: wir einigen uns auf Brühwürfel. Mhm. Okay.
1: Und das schmeckt man in verschiedenen Bereichen der Zunge. So, was wir aber auch bewerten ist Tannin. Darüber haben wir schon mal in einer separaten Folge drüber gesprochen. Folge 6 Tannin, für Streber. Richtig, Tannin können wir wiederum halt eben nicht schmecken, sondern ist ein Gefühl, also eine haptische Wahrnehmung. Mhm. Stichwort tribinaler Sinnesreiz.
0: Aber ein wunderschönes Gefühl, muss ich euch sagen.
1: Ein wunderschönes Gefühl, das heißt, das ist auch etwas, was wir bewerten, beziehungsweise mit in den Kontext nehmen. Und was wir jetzt machen, wir nehmen einen kleinen Schluck ja. vom Wein ja, und behalten diesen für einen Augenblick im Mund. Was ist ein
0: Augenblick? Keine
1: Ahnung, so bis du sagst, okay, ich habe alles erfasst. Und dann? Ja, und jetzt kannst du den so ein bisschen, wenn du magst, im Mund hin und her schieben. Du bist schon, genau, jetzt genau jetzt kannst du auch so ein bisschen, wenn du möchtest, so ein bisschen Luft dazu nehmen. Und hier eine ganz große Bitte, es gibt wirklich nichts Danke. Es gibt nichts Schlimmeres als lautes und übertriebenes Schlürfen. Die meisten, insbesondere Menschen, die gerade anfangen, sich mit Wein zu beschäftigen, aber auch Menschen, die, an, ich sage mal so schön, an chronischer Profilierung ja, das leiden, das ist... übertreiben mit dem Schlürfen einfach echt maßlos. Also, Guck mal hier, ich probiere gerade Wein. Ja, das hat für mich auch einfach die gleiche Qualität wie Schmatzen oder mit offenem Mund kauen. Es geht einfach gar nicht. Man macht es nicht. Also leise, das kann man wirklich ganz dezent machen.
0: Ganz leise. <lacht> Also einfach nur ein bisschen Luft dazu, ne? So,
1: also und jetzt hast du den Luft, hast Luft dazu. Was war dein Eindruck? So jetzt hier, jetzt im Mund, was, was passiert da? Jetzt fangen wir an zu arbeiten. So, wie ist der Wein? Ist, ist der Wein trocken?
0: Sie mich Halbtrocken raus trocken oder lieblich? Okay, mach nochmal, warte mal. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Mhm. Mhm. Aber dann auch der Moment... Wenn es rausgeht, ne? Mhm. Also, wenn er so noch ja, was, was hast du jetzt im Mund? An der Schleimhaut hängt Der ne? Wein ist
1: trocken ausgebaut. Absolut. Wir haben einen trockenen Wein.
0: Das ist ein trockener Wein.
1: Was, was ist hier los mit der Säure?
0: Die mussiert ein bisschen.
1: Mussiert ein bisschen, okay, kann man sich notieren. Dann würde ich jetzt sagen, die ist mittel- bis kräftig ausgeprägt, mhm. die Säurestruktur. Wir haben keinen Gerbstoff, können wir auch bei Weißwein haben. Ist kein merkliches Gerbstoff, würde ich jetzt sagen. Ja. Dann, wie lange ist der. Was passiert mit dem Wein? Wie lange ist der noch präsent? Ist der schnell weg? Oder was haben wir für einen Aftertaste? Was, was Viel passiert? Frucht. Wir haben viel Frucht.
0: Und wahrscheinlich auch, wie viel Alkohol man schmeckt,
1: oder? Richtig, ja. Was passiert hier mit dem Alkohol? Ist das ein alkoholischer Wein? Oder is it auch, too much? Is it too much? Is it too less? Ja, was, what, what's happening here? Ja. So, dass man das einfach, diese ganzen Komponenten, versucht in einen Kontext zu bringen. Ja. Also auch äh, nochmal kurz auf die Tannine, wenn wir jetzt einen Rotwein haben, ja, sind das ruppige Tannine, sind das reife Tannine, sind die Boah. stark austrocknend? Ja, also dass man einfach so ein bisschen, versucht darüber nachzudenken und schlussendlich auch ein Gesamteindruck.
0: Das ist, glaube ich, für uns so als. Wein-Genießer und Weintrinker das Wichtigste, ne? der Gesamteindruck. Und ja. also
1: Da kann man natürlich jetzt noch richtig hart ins Detail gehen. Ja, muss man aber, aber weißt nicht, du, oder? <lacht>
0: müssen
1: wir müssen ja auch immer gucken, hier in welchem Rahmen wir ja. uns hier befinden mit dem Podcast. Ja, und ich würde, Minuten, was? Und ich würde eher empfehlen, dass man sich die Frage stellt, gerade wenn man mit Wein anfängt, ist das ein Wein, der mir Spaß macht? Ist es ein Wein, den ich mir nochmal kaufen würde? Mhm. Und wenn ja, warum? Was hat mir gut gefallen? Was hat mir nicht so gut gefallen?
0: Das heißt, das durchaus auch aufschreiben, ne? die Dinge, die nicht so gut gefallen ja, haben. Was
1: finde ich genau? Was finde ich gut? Was finde ich nicht gut? Weil das ist schlussendlich das, was mich gerade so beim Anfang, wenn ich mich anfange mit Wein zu beschäftigen, weiterbringt. Und es hilft mir dann auch, wenn ich schlussendlich Wein kaufe, zu sagen, das mag ich beim Wein und das mag ich halt
0: nicht. Bevor wir jetzt das Wichtigste in Sachen Weinverkostung Nochmal zusammenfassen, machen wir einen kurzen Abstecher. Denn mhm. bei Cheers brauchen wir keine dicken Bücher, um Wissen nachzuschlagen. Wer mit dich, Lou? <lacht> Heute der Blick ins Wein, ABC auf den Buchstaben W. W wie Winzerchampagner. Winzer Lou's Weinlexikon.
1: Die Champagner ist ja historisch bedingt eher ein genossenschaftlich geprägtes bzw. strukturiertes Gebiet. Mhm. Das heißt, dass viele Champagnerhäuser keine oder nur sehr wenige eigene Rebflächen besitzen. Die Trauben werden in dem Fall dann von vielen kleinen, beispielsweise in Teilzeit arbeitenden Winzern an die Champagnerhäuser und Genossenschaften geliefert. Mhm. Und den Werdegang der Trauben beziehungsweise des Champagnerhaus kann man ganz einfach an der champagner codierung erkennen. Das, ist, das sind zwei Kleingedruckte, also in der Regel zwei Kleingedruckte Kürzel auf dem Vorder- oder dem Rückenetikett. Und äh, wenn dort steht zum Beispiel RM, dann handelt es sich um einen Erzeuger beziehungsweise Winzer, der seine eigenen Trauben verarbeitet und vermarktet. Und das ist winzer Ah. Mhm. Und das ist aktuell ein sehr großer Trend, sage ich jetzt mal. Das sind immer mehr kleinere Weinbauern, die sich halt eben vorher vielleicht in Teilzeit gearbeitet haben und sich jetzt halt selbstständig machen.
0: Und jetzt, wie versprochen, nochmal das Wichtigste in Sachen Verkostung zusammengefasst. Ich habe mir notiert, bei einer Weinverkostung geht es um das Aussehen, beziehungsweise ähm, die Farbe, mhm. den Geruch, den Geschmack und ja, letztendlich den Gesamteindruck. Ja, richtig. Die Farbe, also visualisiert eines Weins, gibt uns dann Aufschluss auf die Art des Weins und beispielsweise, wie alt oder jung ein Wein ist. So. Mhm. Richtig? Mhm. Ja. Und es gibt eine Faustregel. Äh, Rotweine werden beim Altern heller mhm. und ähm, Weißweine, wenn sie länger lagern, werden dunkler.
1: Ja, kann man so grob genommen ja. durchaus
0: als Faustregel festhalten. Und es heißt auch nicht, wenn zum Beispiel ein Weißwein dunkler ist, dass er schlecht ist oder billiger. Nee, überhaupt nicht. Ja. Das auch mal im Kontext dann betrachten. Und dann kommen wir zum Riechen. Da geht es um die Aromen. Mhm. Die Aromen sind äh, unglaublich wichtig, denn sie charakterisieren nicht nur Rebsorten, sondern geben auch Aufschluss auf die Herkunft. Also die Arbeit im Keller und über ja, die komplette Entwicklung, oder?
1: Mhm. Im Entwicklungsstadium, ja. ja.
0: Und äh, ja, schmecken können wir fünf Geschmacksrichtungen.
1: Mhm. Süß, sauer, bitter, salzig und Umami. Umami, der genau. Um
0: Umami ist der Brühwürfel. Ja, das ja. habe ich mir auch gemerkt, sehr schön. Und wichtig beim Probieren des Weins ist es, einzuordnen folgende Dinge. Geschmacksrichtung, mhm. Säure mhm. und Tanninstruktur mhm. und, haben wir eben auch darüber gesprochen, Alkoholgehalt. Mhm. Ja, und letztendlich auch wieder der Gesamteindruck des ja.
1: Weins. Passt das alles zusammen oder ist das komplett Kuddelmuddel und was hat er da gemacht oder diejenige, sondern passt das oder ist das cool oder hat das Potenzial, bla, bla, bla.
0: Und das fand ich prägend und spannend, wie du es gesagt hast. Man sollte sich, wenn man ja, wenn man nicht so wie du es professionell macht oder systematisch, sondern hobbymäßig Verkostung macht, wie ich, dann sollte man öfter sich die Frage stellen, warum schmeckt mir der Wein oder warum schmeckt er mir nicht und macht das Spaß?
1: Ja, exakt. Ja.
0: In diesem Sinne gieß uns doch noch mal ein Gläschen ein. Jawohl. Das war's mit unserer Folge. Cheers, 5 Sterne sind erlaubt und äh, Fragen gehen logischerweise an cheers.edeka.de. Auf eine schöne Woche, Lu. Gerne. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.